0: Fakt war, die konnten wieder leben, die, haben, die konnten die U-Bahn benutzen, die konnten in Geschäfte gehen, die konnten sogar Messen veranstalten. Lauter so Sachen haben die schneller wieder hingekriegt, weil sie einfach das gemacht haben und auch bereit waren
1: auszuprobieren. Was haben wir getan? Wir haben eine Corona-App rausgebracht. Ähm. Hallo Marius. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Du bist der Vice President Digital Products and Transformation bei Multivac. Multivac ist ja Maschinenbauer, baut Maschinen ähm, zur, zur Verpackung, kann man sagen. Und ich glaube, jeder, der den Video anschaut und verstehen kann, wird schon mal irgendwas gegessen haben, wo mit einer von euren Maschinen verpackt worden ist. Das darf man wohl mit Fug und Recht behaupten. Alles, was an irgendwelchen Würsten oder Wurstprodukten verpackt ist, das kann gut sein, dass man durch eure Maschinen gelaufen ist. Ne? Genau, du bist hier zuständig für die Zukunft, irgendwie. <lacht> <lacht> ähm,
0: irgendwie, Heißt, ja.
1: ähm, du sollst dich darum kümmern, Zukunftstechnologien, Digitalisierung da voranzutreiben. Und da gibt es ja ein paar Begriffe, die geistern aber schon Ewigkeiten rum. Sowas wie Industrie 4.0 ne? mhm. ähm, oder Smart Factory. Fangen wir mal so an, Was, wie definierst du die Industrie 4.0? ja was bedeutet das? ja
0: das ist eine, das ist eine gute einstiegsfrage also tatsächlich mit meinem, mit meinem bereich digital products and transformation da geht es da, tatsächlich darum zum einen die digitalen produkte zu entwickeln die wir als maschinenbauer als ja, ja ich sag mal innovativer anbieter von verpackungs und verarbeitungslösungen dann unseren Kunden beistellen, mhm. zusätzlich zu unseren Maschinen, teilweise auch in unseren Maschinen selbst drin. Mhm. Das betrifft dann, sage ich mal, zum einen das ganze Thema IoT, also mhm. Smart Services, alles, was mhm. man da so wirklich in der neuen Welt macht. Da knüpft man dann auch gleich an in Richtung Industrie mhm. 4.0, geht aber heute auch in die Richtung Kundenportal, mhm. HNI, also wie bediene ich die Maschine und geht runter bis, ich glaube, das ist auch mit deiner Domäne so das ganze Thema PSC, also wie bewegt sich die Maschine, wie kommt es zur Bewegung und wie kann man Maschinen dann neben einhauchen und Industrie 4.0, wie definiere ich das? Das ist äh, tatsächlich interessant, weil ich, ich glaube, seit dem Jahr 20 16 Und wahrscheinlich auch schon zu meiner äh, Zeit zuvor an der Hochschule beschäftige ich mich mit dem Thema. Ich habe äh, hier bei Multivac viel mit meinem ersten Chef diskutiert, mhm. dem Guido Spix, unserem damaligen CTO. Mhm. Wir haben uns abendelang haben wir uns darüber unterhalten, ja, was, ist eigentlich, was ist eigentlich neu? Also wenn man es rein aus technologischer Sicht betrachtet, was ist denn eigentlich neu? Und diese, diese Brücke in die Vergangenheit, die wird auch heute noch ganz oft geschlossen. Dass man sagt, naja, also dass da, ich sag mal, computer aided Manufacturing nichts Neues ist, dass man irgendwie IT-Systeme dazu benutzt, ja. um ja. Fertigungen effizienter zu gestalten, ja. da Transparenz reinzubringen und solche Dinge. Das ist ja nichts Neues. Das gibt nee. es jetzt seit Jahrzehnten, ich glaube in den 70er Jahren oder wann ja. hat das ja angefangen. Ja. Ja. Also, was ist neu? Neu ist tatsächlich natürlich, dass sich die Datenvolumina die man heute verarbeiten kann, dass die größer geworden sind, dass es vielleicht auch einfacher geworden ist, an die Daten ranzukommen, dass man viel mehr geschenkt bekommt in, in puncto Tooling. Aber auch das ist, sage ich mal, etwas, was ja heute einfach günstiger vielleicht zur Verfügung steht, wäre damals auch potenziell schon möglich gewesen. Deswegen, was ist für mich das, der eigentliche Knackpunkt, für mich dreht sich Industrie 4.0 ganz, ganz viel eigentlich um, um eine neue Denke, wie ich mit meinen Kunden interagiere, dass es mehr ein partnerschaftliches Ding ist, dass ich mehr ähm, vielleicht auch ins Proaktive gehe, mhm. wie ich ihnen die Produkte näher bringe, wie ich sie unterstützen kann, mhm. noch mehr aus den Produkten rauszuholen und mhm. wie ich einfach die Wertschöpfung auch noch ein bisschen mehr zu ihrem Vorteil beeinflussen kann. Mhm. Das ist das, was für mich Industrie 4.0 ausmacht. Und warum ist das so? Weil ich heute die Möglichkeit habe, Teil der Produktion bei meinen Kunden zu werden. Indem zum Beispiel Remote Assistance aktiviert wird, indem zum Beispiel ähm, unsere Smart Services mhm. ihren Teil dazu beitragen, so sind wir plötzlich nicht mehr nur der Lieferant von einer Maschine, die wir dann da hinstellen und dann darauf warten, bis vielleicht irgendwas kaputt geht und wir dann vielleicht nochmal Geld verdienen damit, sondern eigentlich geht es darum, dass wir proaktiv uns mit den Problemen von unseren Kunden jetzt beschäftigen wollen und beschäftigen können und die zusammen mit ihnen lösen. Ja. Das, also, ist, das ist so äh, ja. für mich das Neue an Industrie.
1: 4.0. Ja, das finde ich, find ich ganz gut getroffen. Also Ich meine, äh, vor zehn Jahren irgendwann, es wird jetzt zwölf Jahre schon her sein, habe ich irgendwann angefangen in dieser Branche zu arbeiten und da kam das gerade so. Mhm. Industrie 4.0. Dann gab es Forschungsprojekte und dann hat man da Dinge probiert. Da ging es um Netzwerkarchitekturen, um viel, sehr viel um Software, ganz definitiv, das muss man sagen. Dass da der Softwareaspekt intensiviert worden ist. Aber am still hat sich immer so eine gewisse Enttäuschung breit gemacht weil sich nichts geändert hat <lacht> <lacht> ähm, bei diesen ganzen Projekten. Das fand ich aber auch völlig okay, weil die Wahrnehmung, die war einfach auch gar nicht vorhanden, wo jetzt oder was jetzt gerade passiert an der Stelle. Ne? Warum muss ich jetzt was anders machen, wo ich ein sehr gut funktionierendes System habe? Ich glaube, da sind ja die deutschen Maschinenbauer auch Experten drin, was zu perfektionieren. Bis aufs Letzte. Mhm. Und diese Enttäuschung, die fand ich immer ungerechtfertigt, deswegen, wie, wie das kann ich jetzt nicht erwarten, dass ich mit was über 40, 50 Jahre perfektionierten innerhalb von zwei Jahren an, zumindest einen an gleichwertigen Ersatz schaffe, der noch darüber hinaus aus anbieten kann. Mhm. Ist schwer, ist schwer zu schaffen. Das fand die einen Aspekt, der mich daran, daran wirklich gestört hat. Mhm. Ähm, und was dann diese anderen Schlagwörter von Losgröße 1 und Flexibilisierung der Produktion betrifft, die waren ja vorher genauso Ziele, oder? Mhm. <lacht>
0: Kann ich dir jetzt im Detail nicht sagen, ich war nicht dabei? Ja, also was, was, ja, ja. Also aber das mir kommt
1: es nicht so vor, als ob das nicht schon schon immer Teil der Agenda war. Das wollten doch eh, das wollten alle. Die, die Autobauer haben es doch auch schon betrieben mit ihren mhm. Autos, ne? mit ihren konfigurierbaren Autos flexibler und näher an Losgröße 1. Glaub, das stimmt schon, auch,
0: auch wenn ich jetzt an die an die Supply Chain und sowas denke. Mhm. Also dass man ähm, versucht hat, die Supply Chain zu optimieren, dass man äh, Just-in-Time-Deliveries und so ja. weiter hat. Äh, das ist ja nichts, was jetzt durch Industrie 4.0 alleine möglich wird. Ich glaube, ja. Dinge werden jetzt leichter möglich. Also das merkst du ja, ja. auch im Privaten, ja. dass du, ja, dass ja, du ja, da, ja, sage ja. ich mal, du hast das auch früher schon machen können. Ich erinnere mich da an ganz lustige Geschichten. Wir haben einen Bekanntenkreis ja. hat sich, glaub ich glaube, vor, ich, vor zehn Jahren oder sowas hat er sich eine, ähm, ne, länger her, 20 Jahre, vor 20 Jahren hat er sich ein Haus gebaut. Dann hat er überall an unterschiedlichen Ecken im Haus, hat er so Monitore verbaut und hat das dann mit einem lokalen Speicher, ja. wo lauter Filme drauf ja. liegen, verbunden. Und dann konnte der damals quasi einen Film starten. Und konnte den auf einem Monitor anfangen und konnte dann plötzlich auf zu einem Monitor. anderen Monitor gehen und konnte dann da weiter gucken. Das war vor 20 Spektakulär. Jahren. Spektakulär. Spektakulär. Heute ja. muss man sagen, ein Witz im Quadrat. Also ich kann, nehme immer halt ein paar Tablets, installiere da überall Netflix drauf, Thema erledigt. Find das war damals ja, eine, ein, ein Invest von. Ich weiß nicht, Tausenden von Euro und das, das war Luxus pur. Heute Standard. Ich, ich suche deswegen oft die, die Vergleiche oder die Analogien im Privaten, wenn man sich besser vorstellen kann. Es ist heute aus meiner Sicht schon vergleichbar im industriellen Kontext, wo du dir früher vielleicht ein MES-System hast installieren müssen, damit du endlich eine schöne Übersicht bekommen konntest. Scheine. Was passiert denn ja. da in meinen Maschinen? Mhm. Was kann ich denn tun, um das zu optimieren? Mhm. Da musstest du aber erstmal gucken, wie komme ich denn an die mhm. Daten ran? Hast mhm. du quasi über erstmal Schnittstellen suchen ja, ja, müssen. Ja, ja.
1: Mhm.
0: Und dann erstmal ein Anbieter, der dir das macht. Und dann musst du dem bezahlen, dass er es dir macht. Dann musst du ihm bezahlen, dass er es dir auch am Leben erhält und so weiter und so fort.
1: Und du bist gebunden.
0: Du, du bist gebunden. Ja, ja. Mhm. Wie ist es heute? Letztendlich kann sich der Kunde sagen, ich möchte es vielleicht mit einem neutralen Anbieter machen. Davon gibt es heute nicht nur zwei, drei. Es gibt Hunderte. Ja. Also wirklich ja, kleine Start-ups, die dir ja, ja, das für, ja, ja. für ein Apple und ja. ein Ei machen. Mhm. gibt natürlich auch die Großen, die sagen, ja, ich habe ja viel Erfahrung und deswegen möchte ich da mehr haben. Und es gibt natürlich aber jetzt auch die Möglichkeit, mit ganz anderen Playern zu sprechen, beispielsweise mit einem Maschinenbauer. Hey, wie kannst du mir denn helfen? Ja, ja, und dann geht es ja, nicht ja, mehr nur stimmt. darum, dass das du vielleicht stimmt. nur die Daten anzeigst, sondern dann geht es vielleicht auch darum, dass du einen Partner hast, der die Daten sogar versteht und der dir dann helfen kann, diese Daten zu interpretieren und für dich vielleicht Schlüsse auch daraus zu ziehen. Das ist das, ist das was vielleicht, vielleicht neu ist. Und so Sachen wie Batch-Size-One... Haben wir es heute schon perfekt gelöst? Ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht. Ist der Bedarf danach dann tatsächlich im Markt so da? Also wie viele Kunden ja. haben wir, die jetzt genau den einen Stapel Wurst ja. einmal produzieren und dann vielleicht nur alles Gute zum ja. Geburtstag, Emily, ja. auf die Packung drauf gucken wollen oder so?
1: Weiß ich nicht. Also sagen wir mal, wir sind ja gut erzogen. Wir sind ja von unseren Supermärkten und von unseren Einkaufsmöglichkeiten drauf getrimmt und erzogen von der Stange zu kaufen, wird ja. gesagt. Also, der Bedarf, der kann sich vielleicht noch ausbilden, aber momentan sehe ich den auch nicht. Mhm. Wer, wer will eine Wurstpackung mit meinem eigenen Namen drauf? Das, ist nee. super, das <lacht> hört sich witzig <lacht> an. Also. Aber es ist, das ist tatsächlich irgendwie überflüssig. Völlig richtig. Das stimmt. Das finde ich einen guten Punkt, dass jetzt der Maschinenbauer an sich quasi das Handy erlebt, mehr oder minder. Das Handy hat viel, viel an, 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 an die gesamte Gesellschaft hintragen, was davor, ähm, viel kleineren Kreis, denen, die vom PC gesessen sind und vielleicht mit dem Modem schon umgehen konnten, vorenthalten war. Und durch Sandy ist das an jeden rangetreten mhm. Und das ist vielleicht das, was Industrie 4.0 für die Industrie auch bringen will. Mhm. Schlussendlich kann man sicher dann sogar gewisse Schichten sparen oder transparenter machen, wenn es an sowas geht, dass Bestellungen, das gibt es ja jetzt schon, dass Bestellungen ausgelöst werden direkt aus dem Onlineshop raus. Ne? Ja. Da fängt die Maschine an zu produzieren, druckt das Buch, also bei so äh, On-Demand-Büchern ist ja das oft so, druckt ja. das Buch und dann fliegt das raus. Das war ja auch vor 15 Jahren zum Beispiel wenig denkbar, mhm. wenig, wenig umsetzbar. Ja. Das, sind, das sind Technologien, die da reinkommen. Hat aber alles viel mit Software zu tun. So ist es.
0: Ja, ohne ohne funktioniert es nicht mehr. Und das ist auch der, wie wie, wie
1: ja. siehst du da das Gewicht? Ist die Software... Wird die Software zentral sein? Was spielt denn die Mechanik, der mechanische Anteil noch für eine Rolle, mhm. die ehemalige Expertise?
0: Da muss ich tatsächlich kurz drüber nachdenken, weil das aus meiner Sicht schon zwei Aspekte hat. Also ja. zum einen, ich glaube, der, das Potenzial an Innovation, an tatsächlicher Innovation, mhm. ist im mechanischen Bereich heute kleiner, als es das im Softwarebereich ist, einfach weil Software ein Feld ist, was du, also kannst du ja nicht anfassen, kannst du nicht ähm, das, 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 der, der Spielraum, der, der Raum der Möglichkeiten ist da einfach viel, viel, viel größer, was du noch tun kannst <lacht> und welche welche mhm. Ideen du da noch einfließen lassen kannst, um deinem Kunden Probleme mhm. zu lösen. Da sind wir im Mechanischen gefühlt etwas eingeschränkter eingeschränkter und ja. vielleicht auch schon reifer. Ähm, Jetzt kommt aber ein anderer Aspekt dazu. Das heißt ja für uns als Maschinenbauer nicht, dass es gewissermaßen egal ist, was nee. im mechanischen Bereich passiert. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es wird viel mehr zur Selbstverständlichkeit, dass genau. die Qualität stimmen muss. Ja. Und wenn sie das nicht ja. tut, dann haben wir als Maschinenbauer ja. Ja. trotzdem ein Problem. Ja. Also Und vielleicht Aha. sogar noch das Größere als davor. Aha. weil
1: No-Go-Kriterium.
0: Es ist ein No-Go-Kriterium, ja. genau richtig. Aber ja. ich meine. Ich
1: lass, da, lass da übergehen in einen anderen Bereich. Ähm, Software ist noch nicht so ausgereift, sagst du, da ist noch mehr Innovationspotenzial. Also, als genau. bei in der Mechanik. Heißt, Mechanik fühlt sich abgeschlossen an. Ähm, kann man jetzt, dem kann ich jetzt gefühlt zustimmen, aber es kommen ja schon, schon ähm, defin, defin, definitiv große Änderungen, auch in der Mechanik. Ne? Der Trend zu 5- und 6 achs für die Flexibilisierung mhm. oder diesen Mensch-Maschine-kollaborierenden Robotern, mhm. wer auch immer sie denn dann einsetzt mhm. irgendwo, ähm, das das ist ja schon da und das ist schon ein deutlicher Unterschied mhm. zu dem, was man vielleicht in der Automobilindustrie vor 15 Jahren an Anlagen baut hat. Mhm. Also ich denke da ist schon auch, mechanisch noch ein gewisses Potenzial da. Es sieht nur anders aus. Die Technik gibt es eigentlich schon. Ne? Also genau. diese achssysteme gibt es eigentlich schon mhm. und die, die finden jetzt halt andere Einsatzbereiche. Mhm. Und bei Software, da hat man immer dieses Gefühl, das ist ähm, noch nicht so ausgereift. Aber wenn man jetzt tatsächlich mal in die Softwarebranche reinschaut, da ist schon sehr, sehr, sehr sehr viel sehr ausgereift mhm. im Endeffekt. Ja, das An ist der der ja schon so. also ja. ähm,
0: es ist ja eher die Frage, was kannst du damit tun? Also ja. welche, welche neuen Möglichkeiten ja. bietet dir Software? Ähm, ein System, was du vielleicht eigentlich bisher hauptsächlich mechanisch weiterentwickelt ja. hast, ja. das auch softwaretechnisch <lacht> ähm, mit, mit Mehrwerten, ja. mit neuen Möglichkeiten zu versorgen. Ja. Das ist ja eher der Punkt. Ja, Software ist nie fertig. Also das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ähm, das ist in der Mechanik, finde ich, vom, vom Grundsatz her etwas anders. Also das, den, den Anspruch zu haben, dass eine Maschine einfach irgendwann in einem, in einem Status ist, die, die, die ist jetzt einfach richtig gut und die, ja,
1: das, ja. die geht jetzt in Serie. Ich, ich denke, die Zyklen sind andere. ne? Also so eine Mechanik wälzt sich alle 20 Jahre mal um genau. und die Software alle zwei Jahre gefühlt. Oder genau, jährlich ja, oder ja, halbjährlich, je nachdem, ja, so was für eine Branche man drin steckt. Ja, Das ist ein, das ist ein interessanter Aspekt. Ähm, wie sieht denn das mit KI aus? Ja. Es gibt viele Aspekte. KI wird schon ständig seit Ewigkeiten eingesetzt. Also künstliche Intelligenz umfasst mehr als dieses Deep Learning ja. und Machine Learning, was man kennt. Und das finde ich ja schon Ewigkeiten einsatz. Also ich fragen, die Vision, welche, welche Keine die, diese diese Vision-Systeme, die ähm, die Qualität überprüfen, die gibt es schon ewig. Also in verschiedenen Bereichen schon länger, in anderen Bereichen noch nicht so lang. Mhm. Aber das gibt schon ewig. Trotzdem wird das gerade saumäßig viel diskutiert. Woran liegt denn das? Was sind denn die neuen Potenziale? Wie du das siehst? Also wenn du
0: jetzt gerade im Vision-Bereich auf, auf den eingehen möchtest...
1: Egal, was für ein Bereich.
0: Wir können ja. da erstmal bleiben. Ja. Also, Vision-Systeme produzieren wir ja auch schon seit langer Zeit. Also ja. haben, Ich glaube, seit den äh, seit 90er Jahren haben wir die bei uns auch mit im Portfolio. Ähm, das ist ein Thema, was wir Kunden, ich sag mal, auch gerade zur Qualitätsinspektion schon schon lange Zeit eigentlich ja. anbieten. Was jetzt aus meiner Sicht schon neu ist, ist die Kombination mit KI. Also früher hast du Wissensrevision Systeme gehabt, die haben, sag ich mal, regelbasiert funktioniert. Ja. Und diese Regeln waren relativ starr. Das heißt, ja. du hast dem System beigebracht, was ist eine. Äh, also wie, wie muss das Produkt ganz genau aussehen, wie muss es ganz genau positioniert sein, ja. mit was vergleichst du es, wie auch immer. Ähm, das war. Das hat wenig Spielraum gelassen. Aha. Und ich nehme es so wahr, dass wir heute in der Situation sind, dass uns KI ermöglicht dieses dieses Korsett an eher starren Regeln im Vision-Bereich beispielsweise zu verlassen. Und dass wir jetzt gerade bei Naturprodukten, die ja eben in der Regel nicht immer eins zu eins gleich aussehen, sondern da eine gewisse Varianz da ist. Also du erkennst ja, ja, zum Beispiel ja, ja, mit deinem ja, ja. Auge gut, ob dieses Fleisch, was ich dir jetzt dann...
1: Verdorben ist oder nicht.
0: Genau, ob es verdorben ist oder nicht, ob es vielleicht zu fett ist oder mhm. ob es mager ist. Mhm. Diese Beurteilung kannst du vornehmen. Bring das aber jetzt mal einem, einem regelbasierten Regen, System ja. bei. Also wie, wie würdest du diese Regel machen? Oder du erkennst vielleicht auch auf den ersten Blick, bei einem Stoff, ist jetzt der Stoff, ist dieses Gewebe, ist das gut, ist es schlecht, also ist es gleichförmig gewebt ja. oder ist es, sind, ja. die, sind die Abstände mhm. dann vielleicht unterschiedlich? Mhm. Auch da tut sich ein, ein klassisches Wissenssystem schwer. Ein auf Bilder trainiertes und, und ich mhm. sag mal auf KI basiertes System muss nicht mal selbstlernend oder dauerhaft lernend sein, tut sich da aber deutlich leichter.
1: Ja, das, das stimmt. Ähm, da finde ich aber einen Aspekt interessant, weil dies sind ja Aufgaben, zum Beispiel bei diesen m, mit Regeln schwer zu definierenden Aufgaben, ähm, die Menschen übernommen haben, also. Vielleicht den Fettgehalt von einem Stück Wurst hat ein Mensch beurteilt und dann hat er gesagt, das schneiden wir auf oder das mhm. schneiden wir nicht auf. Und dem Menschen wurde zugestanden, dass er Fehler macht. Unseren KI-Systemen gestehen wir das nicht zu, obwohl die Aufgabe die gleiche ist. was Wie kann man das Problem lösen? Also ich finde das, find das eine wichtige Frage, weil es ist, die, also sagen wir mal so, der Mensch hat zu 95% richtig entschieden, das KI-System schafft 99%. Trotzdem ist es unmöglich, dass es nur 99% schafft.
0: Ne? Ja, ja. Ähm ich glaube, da, da spielt jetzt viel dieses Thema Kontrolle und, und Wunsch nach Verständnis und und tiefem Begreifen und... Ja. Ähm ja. steuern können ja. mit. Also ja. das, das nehme ich zumindest so wahr. Also man möchte eigentlich, und das ist mir bei den regelbasierten ja. Systemen so gewöhnt, ähm, da kann man besser eingreifen. Wenn was nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dann kannst du die Regel, sage ich mal, relativ leicht die verändern und dann, dann, ist das, dann hat das System wieder seinen klaren Korridor, rechts und links und in dem bewegt es sich fertig aus. Das ist bei einem, bei einem KI-System, insbesondere wenn du dem Freiräume lässt, ähm, ist das etwas schwieriger. Und dann Na,
1: gut, man kann's ja, man es ja nicht, also so ein KI-System lebt ja davon, dass es lernen kann. Und wer, wer was lernen kann, der lernt auch mal Mist. Und deswegen denke ich, dass die 100 Prozent dann nicht erreichbar sind. Ich glaube, das hat, das, das trifft's ganz gut, ne? Man, beim regelbasierten System da kann man komplett darüber bestimmen, da hat man den perfekten Sklaven ja. und beim KI-System ist es nicht der perfekte Sklave, nee, nee, über den man bestimmen kann. So direkt. ist das. Das ist das mehr Katze als Hund dann. Ja, ja. Aber das das im Umkehrschluss bedeutet das für mich eigentlich auch, dass man ähm, denen mehr ich ein System in mehr Persönlichkeit zu anerkennen sollte, dass das in Zukunft funktioniert. Weil die Fähigkeiten, auf die will ich nicht verzichten, ja. dass mich so ein System über die Straßen fährt oder ähm, die Wurst aussortiert. Ja, ja. Wo du hast ja gefragt, was, was ist. kann man
0: tun, also wie, wie kann man das Thema lösen? Ja. Ich glaube, da gibt es schon erste Lösungsansätze im Markt. Also ähm, Gerade was ich jetzt so wahrnehme, ich meine, du, du trainierst die Systeme ja mit Daten ja. und je mehr Daten so ein System bekommt, ja. um trainiert zu werden, ähm, desto besser, zuverlässiger funktioniert es auch, desto weniger mhm. geht's auch in Extremsituationen mal schief. Ja. Das nehmen wir ja jetzt gerade auch wahr beim autonomen Fahren, ja. das nehmen wir auch wahr, ähm, ich habe es bei einem ich sag mal, Marktbegleiter auch schon gesehen, bei ja. ging es auch um Robotik, ähm, wo man sich mit synthetischen Daten beschäftigt. Also, ja. das heißt, es werden Daten synthetisch generiert Aha. und werden also diese Daten ja. werden dann, sage ich Aha. mal, als, als also Trainingsdaten, Trainingsdaten hergenommen. Und dass dieser Vorgang dann besser funktioniert, schneller funktioniert vielleicht auch, als wenn du hergehen würdest und du wartest darauf, dass diese Daten irgendwann mal auf natürliche Art und Weise erzeugt werden, um dann mhm. zum Training verwendet zu werden. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, um solche Systeme, also, reifer zu machen. Und reifer und besser zu machen. Genau.
1: Mhm. Mein, beim autonomen Fahren, das finde ich ein gutes Beispiel, ähm Wahrscheinlich fahren die Systeme, die es momentan gibt, schon deutlich besser als der durchschnittliche Mensch. Aber trotzdem ist es un, un, also nicht zu akzeptieren, weil da auch eine Rechtsfrage zu klären ist mhm. am Ende. Und die hat man ja bei so einem System nicht im Griff, solange man es nicht wie einen Menschen behandelt. Ein Mensch kann einen Fehler machen. Aber mhm. ab einem gewissen Grad wird in der Rechtsprechung einem Mensch auch zugestanden, dass er nicht perfekt funktioniert. Mhm. Das wird den Maschinen, indirekt den Menschen, die hinter den Maschinen stehen, nicht zugestanden. Mhm. Also man sollte eine KI schaffen, die besser ist als die eigene. Perfekt ist im Endeffekt. Keine Fehler macht, Damit man, also so, so sehe ich die sprechen? Ich glaube, da ist auch eine, eine gewisse Lücke zu füllen. Mhm. Ist ja auch am Schluss die eine Handlungsfrage. Ja, genau. Also, äh,
0: klar, wenn du ist ja auch
1: bei euch so, wenn die Wurst ähm, mit Keimen verpackt wird, ist auch schlecht. Ne? Ja,
0: genau. Und ja. Ich meine, Da geht es halt auch wieder um dieses Thema Risikoabwägung ja. und... Ähm die, die Frage danach, inwiefern kann ich Haftung beispielsweise dann beschränken? Also wenn du zum Beispiel ja. eine Versicherung dann abschließt ja. für eine Technologie, die du auf den Markt ja. bringst oder so, dann wird die immer den, den Wunsch haben, die, 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 die Risiken von Einzelsituationen möglichst gut abwägen zu können. Ja. Und das
1: ist umso schwieriger, dass du, also
0: je, je weniger man nachvollziehen kann, wie das System dann tatsächlich
1: agiert. Ja. Wie geht's hier an so eine Frage hin, was jetzt die Haftung angeht? Wenn mhm. man so ein, also so ein typisches Deep Learning System einsetzt, bei dem man einfach keine 100 keine festen Regeln mhm. angeben kann. Mhm. Äh, ich glaube, es ist
0: wichtig, dass du dir erstmal eine Risikoabwägung gönnst am Anfang. Ja. Also, dass du erstmal wirklich eine, eine Risikobewertung vornimmst. Ja. Haben wir auch Abteilungen bei uns im Haus, ja. die sich mit sowas beschäftigen. Mhm. Also, inwiefern sind wir dann tatsächlich in einer Situation, wo wir, ich weiß nicht, nicht wo, wo Gefahr kann. für 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 einen Mensch bestehen würde also körperliche Gefahr ja, beispielsweise ja, ja. wenn diese Gefahr gar nicht besteht also jetzt beispielsweise ich ich, ich nutze eine KI ja. um zu sagen okay ist dieses Produkt ein gut Produkt oder ein schlecht Produkt mhm. also wenn es jetzt zum Beispiel nur darum geht, keine Ahnung, ist, dann, ist die Kriste gut Geld. geformt ja, oder ja. ist sie nicht gut geformt? Ja. Äh, da da geht es jetzt nicht um, um Leib oder Leben. Äh, es es wäre schwieriger aus meiner Sicht, und äh, ich sage mal, gerade da geht es ja um, ähm, um die Interaktion mit Maschinen, wenn ich an, an Cobots oder sowas mhm. denke. Also stell dir vor, du hast einen Kobot, also einen, mhm. einen Roboter, mit dem du interagierst, mhm. und dieser Kobot überlegt sich jetzt, ah ja, gut, der Mensch bewegt sich jetzt vielleicht ein bisschen langsamer, dann kann ich mich ein bisschen schneller bewegen. Jetzt gab es da aber eine Lichtreflexion oder so in, in der Kameralinse von dem von ja. dem Cobot und ja. der hat irgendwie das einfach nur falsch gesehen, weil er gerade mhm. geblendet wurde. Da finde ich es dann eher schwierig. Ja. Also weil meine, Da, da geht es halt dann wirklich um die Interaktion ja. mit Menschen mhm. und auch im industriellen ja. Kontext. Dann sage ich geht es auch ja. nicht mehr nur darum, dass ich mich ja vielleicht im Privaten jetzt von einem autonomen Fahrzeug rumstoffieren ja. lassen möchte, sondern dann geht es wirklich darum, ich möchte ja arbeiten und ähm, ja. Bin, bin mit einem industriellen System in Kontakt. Und wenn es da keine hundertprozentige Sicherheit gibt, ich glaube, da haben wir dann wirklich eine Gefahrensituation, die wir die wir
1: also Ja, das stimmt. Einschränken Aber dann, müssen. wenn man das dann einschränkt, dann führt man wieder den Menschen ein. Und der wäre ja dann wahrscheinlich wieder deutlich gefährlicher für den anderen Menschen. aber Momentan ist es einfach okay. die Frage,
0: das zu trennen, würde ich sagen. Ja. Also wenn ich, ich muss ja nicht zwingend mit dem Roboter direkt interagieren. Ich kann mhm. ja auch zum Beispiel sagen, der Roboter ist eingehaust mhm. und der macht da sein Ding. Und ähm, mhm. um ehrlich zu sein, mhm. äh, ich persönlich würde mir Automatisierung auch nicht so vorstellen, dass wir dann später mit den Robotern zusammenarbeiten und dann sagt ja. man, okay, der, ja. der Roboter, der ersetzt ja. den Menschen meinetwegen und rechts daneben steht dann noch der andere Mensch. Optimal ist es, der Mensch kann sich dann auf andere Tätigkeiten ja, fokussieren ja, und ja, ja, ja. wir schaffen Automatisierung im Sinne einer
1: Dark Factory. Ja, ja das, da gebe ich da auch recht, diese Roboter, die mit Menschen agieren. Also es, beim autonomen Fahren ist ein anderes Thema, da ist es eindeutig so, da muss man damit interagieren. Aber in, in der Produktion bin ich ja froh, wenn der Roboter am die arbeit macht und ich damit nichts zu tun habe. So ist es das ist völlig richtig. <lacht> genau, es gibt nur einen Haufen andere Trends. Ähm, einer davon sind digitale Zwillinge mhm. und bei vielen Unternehmen, wo ich bin, kommt die Frage, entweder machen die das schon, mhm. dann machen sie es meistens getrieben durch einen Vertrieb, mhm. weil es so ja genutzt wird, um den Kunden dazu zu bringen, das Angebot anzunehmen, weil es natürlich für den Kunden viel einsichtiger ist, wenn die Maschine schon mal so auf dem Bildschirm funktioniert. Mhm. Und der andere Teil, mit dem ich spreche, die sehen meistens keinen Mehrwert. Mhm. Wo ordnest du dich da ein mit deiner Teilung?
0: Es gibt ja zwei Perspektiven drauf im Großen und Ganzen. Ich würde sagen, zum einen haben wir die Situation, Kunden fragen das natürlich mehr und mehr nach. Die kaufen mhm. eine Maschine bei uns und dann wollen sie eigentlich auch alles, was mit der Maschine mhm. zusammenhängt, mhm. haben. Ist ja auch ihr gutes mhm. Recht. Da zählen sämtliche Dokumente dazu. Da zählt für mich eigentlich alles an Daten dazu, was ich eigentlich über den Lebenszyklus der Maschine mhm. aggregiere. Und das teilen wir Kunden schon seit einer ganzen Weile, also seit 2013 haben wir zum Beispiel unser Kundenportal diesbezüglich aktiv, wir waren da, glaube ich, einer der Ersten im Markt, der sowas eben auch anbieten konnte ja. und das bauen wir jetzt Stück für Stück auf, ja. also nehmen da mehr und mehr Daten quasi ja. rein, jetzt eben auch Telemetriedaten, Live-Daten mhm. und solche mhm. Themen. Jetzt kommt noch ein weiteres Thema natürlich mit dazu, ganz akut momentan in der Gesetzgebung auf EU-Ebene, was geplant ist, nämlich der digitale Produktpass. Ein digitaler Produktpass ist etwas, was ähm, ja früher oder später gesetzliche Pflicht wird, wenn ich beispielsweise Produkte produziere, also das betrifft dann nicht nur Maschinen, sondern das betrifft dann genauso auch, wenn ich beispielsweise eine Wurstpackung oder sowas mhm. oder eine Käsepackung oder wir mhm. können auch mal ganz von was Veganem sprechen, mhm. also wenn ich ein Lebensmittel zum Beispiel auf den Markt bringe, was vielleicht verpackt ist, dann ist auch da irgendwann gefordert, dass ich Informationen darüber gebe, was ist das für eine Verpackung, was ist das für ein Lebensmittel, wo kommt das denn her, was sind die Bestandteile, was sind auch die Bestandteile der mhm. Verpackung. Mhm. Und das alles aggregierst du früher oder später eben in diesem digitalen Zwilling. Diese ganzen Informationen über den Lebenszyklus dieses Produktes hinweg. Und bei uns als Maschinenbauer wäre das natürlich dann alles, was wir ich sag mal, Stück für Stück in unsere Maschine verbaut haben, was wir aber auch ja. an, an Software zum Beispiel einsetzen. Ja. Da spricht man jetzt auch von so einer sogenannten S-BOM, also die Software-Stückliste. Ja. Auch solche Themen werden früher oder später gefragt sein. Und deswegen glaube ich, da wird sich durch die ich sag mal, durch die rechtliche Perspektive wird sich da das eine oder andere so oder so an Notwendigkeit ergeben. Ich sehe aber abseits davon auch Potenziale für Kunden, dass sie einfach dann schneller an Informationen rankommen, als wenn sie jetzt beispielsweise alle möglichen Themen sich dann selber nachgucken müssten. Also einfach, wenn wir das digital bereitstellen können, Informationen, dann ist das immer ein Mehrwert für einen Kunden, weil er dann eben schneller an, an die Informationen kommt, die vielleicht für ihn relevant und wichtig sind.
1: Jetzt in Bezug auf einen digitalen Zwilling stell ich mir immer eine, eine Maschine vor, die im Rechner läuft parallel, also oftmals. Mhm. Aber das ist gar nicht so die Essenz davon. Die Essenz ist eher, der, der, quasi die Maschine in ihren Daten in einem Rechner abzubilden, sodass man jederzeit auf die Daten zugreifen kann. Eben zum Beispiel, was für Sensorzustände waren bei diesem Produkt an diesem Tag zur Sekunde X gerade am Werk, und warum ist dieses Produkt da dabei rauskommen?
0: Jetzt, jetzt sprichst du ja den... den die, die,
1: die Virtualisierung an, oder wie nennt man das? Ja, genau. Also, ja.
0: also das ist für mich eine Komponente des digitalen Zwillings. Ja. Also du, du definierst ja jetzt für dich so ein bisschen, ja okay, also ein digitaler Zwilling kann zum Beispiel sein, dass ähm, ich eine, ein virtuelles Abbild habe ja. und dann Simulationen ja. zum Beispiel durchführen ja. kann. Zählt für mich da auch mit rein. Mhm. Wenn, wenn wir ganz konkret werden wollen, was stelle ich mir unter dem digitalen Zwilling vor oder wie würde ich den bauen? Das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass wir da am ehesten wahrscheinlich von der Verwaltungsschale sprechen, also von dieser Asset Administration Shell. Mm -hmm. ähm, dazu gibt es ja jetzt auch ein, ein paar Organisationen, die sich dem ganzen Thema auch mit verschrieben haben. Das ist beispielsweise ja die Open Industry 4 Alliance, mm -hmm. wo ein Gründungsmitglied ist. Mm -hmm. ähm, das ist aber vielleicht auch die äh, IDTA, also Industrial Digital Twin Association, mm -hmm. die vom VDMA gegründet wurde. Ähm, die, die beiden Organisationen kooperieren zum Beispiel auch eng, gerade wenn es mm -hmm. um den digitalen Zwilling geht. Und die Verwaltungsschale, die da eben als, als grundlegende Technologie dafür äh, gesehen wird, die ermöglicht es, alle möglichen äh, Aspekte eines digitalen Zwillings in sogenannten Modellen und Submodellen abzubilden. Das heißt, du hast dann beispielsweise eine Maschine, eine mhm. äh, Multi-Verpackungsmaschine, mhm. und dann gibt es ein Submodel. Uh, dieses Submodel heißt dann zum Beispiel Betriebsanleitung. Und dann mhm. steht in diesem Submodel hast du dann die Betriebsanleitung meinetwegen auf allen mhm. unterschiedlichen Sprachen, ähm, vielleicht auch als XML noch mit dabei, ähm, vielleicht auch noch weiß ich nicht aufbereitet in, in unterschiedlichen mhm. Kategorien, Wartungsinformationen, mhm. wie auch immer. Dann hast du ein anderes Submodel, das könnte zum Beispiel sein mhm. äh, Product Carbon Footprint, also ich sag mal alles, was so in Richtung mhm. CO2 ab, Fußabdruck mhm. der Maschine geht. Ähm, dann könnten Teile dieses Submodels sein, was mhm. weiß ich. Äh, das ist ein Energieverbrauch der Maschine gibt, dass es äh, einen Pneumatikverbrauch der Maschine gibt, dass es einen Kühlwasserverbrauch der Maschine gibt und das würdest du dann alles umrechnen in äh, CO2 nach Betriebsstunden. Mhm. Ähm, dann kann es sein, dass es ein Submodel gibt, ähm, ja Virtualisierung oder, oder digitaler mhm. Zwilling im Sinne von Simulation, dann ist in dem Submodel vielleicht darauf verwiesen, wo du, den, wo, du, wo du das Simulationsmodell finden kannst, dass mhm. das vielleicht irgendwo auf einem bestimmten Link abgelegt ist oder so, ähm, welche Aspekte das abbildet ab und so weiter. Und so können wir dann weitermachen in Richtung oei daten oder in Richtung, äh, weiß ich nicht, Stammdaten der Maschine, ähm, in Richtung Schaltpläne, in Richtung Stückliste, in Richtung Ersatzteilwesen. Also all das sind unterschiedliche Aspekte von einem digitalen Zwilling. Und ich stelle mir das eigentlich so vor, dass das wirklich ein virtuelles Abbild ist im Sinne dieser Verwaltungsschale. Und da gibt es unterschiedliche Submodelle davon. Und die Summe davon ist... Der digitale, digitale Zwilling.
1: Nachrüstungen der, rein, was ja, weiß der nicht alles. Macht auch, macht auch viel mehr Sinn, das so zu sehen, ähm, weil es einfach verschiedene Sichtweisen gibt auf die Maschine und für jede Sichtweise gibt es einen gewissen Datenhaushalt. Genauso wie man was Unterschiedliches wahrnimmt, wenn mhm. man aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Maschine schaut, Genau. Ähm, kann man auch die Daten unterschiedlich interpretieren. Das war ein schönes Beispiel. Mhm. Dem CO2 und dem Energieverbrauch, das liegt irgendwie nah beieinander. Das ist aber eine ganz unterschiedliche Sichtweise, in der man unterschiedliche Aspekte mit berücksichtigt mhm was man auf anderer Seite nicht tut. Mhm. Das, das, das ist ein sehr schöner Aspekt auch für die Zukunft, für die Transparenz von und um die Maschinen, mhm. um sie auch in der, in der zukünftigen Gesellschaft unterzubringen. Gerade ein Beispiel mit, diesem CO, mit dieser CO2-Produktion, mhm. die bei einer Maschine dahinter steht. Was für mich immer noch auch viel Diskussionen auslöst, ist die, der Aspekt, dass uns... Es wird zu oft gesagt, dass wir hinten dran sind mhm. mit dem, was wir treiben. Und das zum Beispiel, ich mag das gar nicht sagen, die Chinesen, die, die machen ja alles so gut und so schnell. Und du warst ja auch in China. Ja. Kann, kannst du das einordnen? Was machen die anders als wir? Weil ich glaube, über besser und schlechter können wir hier nicht urteilen. Ja, ja, das ist
0: richtig. Es ist ein, anderer, ein anderes Vorgehen. Ja. Ich, ich versuche es mal einzuordnen. Ja. Ich muss auch sagen Also ich ich, ich habe die zeit in china damals sehr genossen habe danach halt es ja da, da sag ich mal gewohnt und, und und gearbeitet und bin dann mhm. ähm, danach noch ein paar mal drüben gewesen und, ähm, ich, ich, ich schätze die kultur da sehr ich, ich schätze auch das essen sehr mhm. und, und viele andere aspekte äh, unter anderem die vorgehensweisen dass man dinge einfach mal macht und auch dinge mal probiert ja ähm, sie müssen funktionieren zumindest überwiegend funktionieren. Ja. Sie dürfen aber gerne auch mal hemdsärmlich sein. Habe ich gelernt. Also finde ich cool. Beispielsweise, ja. was du hier sehr selten siehst in Deutschland ist, und ich versuche mich jetzt mal so einfach der Thematik zu nähern, ähm, was du hier sehr selten siehst, ist zum Beispiel, dass du irgendwelche QR-Codes zum Bezahlen oder sowas abscannst oder generell der Umgang mit QR-Codes ist gefühlt hier sehr moderat. Also wenn du in ein Geschäft gehst oder so, ist nicht alles zugekleistert mit irgendwelchen ja. QR-Codes, wo du irgendwelche Sachen machen kannst. Ja. Workflows triggern und für ja. Newsletter ja. anmelden und äh, bezahlen und was weiß ich. Die Chinesen haben einfach sich überlegt, naja, bevor ich jetzt zum Beispiel ähm, mir so ein teures Kartengerät kauf, kauf Mach ich einen Barcode hin? mache ich doch einfach so einen QR-Code hin, der wird dann abgescannt. Jeder hat ja ein Handy, er braucht dann nicht mal eine Karte ja, haben. Ja. Jeder hat ja ein Handy und dann scannt der ja quasi diesen QR-Code an und danach überweist er mir das Geld, was er eben bezahlen möchte. So, Ich habe das erlebt und da spreche ich jetzt von der Zeit von vor... Sieben, acht Jahren oder so. Das war sogar
1: verbreitet in, in Toilettenhäuschen hundert <lacht> Kilometer vor Tibet. Da hat quasi, da gab es also plus ist interpretiert, da gab es einen Zahlungsanbieter, der hat dir einen QR-Code angeboten, den yeah. könntest es draufkleben. So wie und damit Paypal. So wie genau. PayPal. Das kannst du und sogar das war eine App, die hatte jeder auf seinem Handy und das Geld kam dann bei dem genau, hier, bei der To-Frau an. Das könnten
0: wir hier genauso tun. Ja. Paypal kannst du dir selber ja, sogar ja, direkt in deiner App stimmt. kannst du den QR-Code rauslassen, du druckst den aus, klebst den hin, bräuchtest du keine stimmt. Karten, stimmt. Zahlung, sonst stimmt. irgendwas. Es wird sofort funktionieren. Ich habe das hier noch nirgends gesehen, nee.
1: noch nirgends. Nee. Das würde total kein, kein Vertrauen erwecken. Nein, null, ja. absolut ja. nicht.
0: Hier hast du, wenn überhaupt, also wenn du überhaupt in den Genuss einer kartenbasierten Zahlungsmöglichkeit ja. in Deutschland kommst, dann äh, sind das eben diese normalen Kartenlesegeräte, diese, diese Boxen und so weiter, die sind ein bisschen teurer, da gibt es inzwischen auch bessere, wie auch immer. Die Chinesen sind da einfach, die, die probieren einfach mal was. Oft, und wenn es ja. funktioniert, ja. dann ist sowohl derjenige, der es anbietet, als auch derjenige, der es nutzt, bringt eine Offenheit mit, einfach mal ja, das mitzugehen, ja, ja, weil sie sich dann ja, beide freuen. Hey, cool, äh, ich konnte jetzt, konnt jetzt gerade zahlen, ohne dass ich dir da so einen altbackenen Geldschein rüberreiche. Tolle Sache. So, jetzt, wie ist es in anderen Technologiefeldern? Das war jetzt nur so ein anschauliches Beispiel. Äh, zur Corona-Zeit, wenn ich auch da die Chinesen mit den Deutschen vergleiche, die Chinesen waren, als wir hier noch in der absoluten Schockstarre waren, ich spreche ja, vom ja, Jahr ja. 2020.
1: Da haben die Häuser, äh, Krankenhäuser gebaut.
0: Da haben die Krankenhäuser gebaut. Da haben ja. die auch gesagt, ja Moment mal, wir können doch jetzt schlecht einfach nur zu Hause sitzen. Was wir ja gemacht haben. Ja. Also zu der Zeit, da ja, haben die Chinesen ja. dann auch später gemacht, muss man fairerweise ja, auch dazu sagen. Ja, ja. Aber wir können doch nicht einfach nur zu Hause sein. Wir müssen doch trotzdem, das Leben muss weitergehen. Nochmal 2020. Danach gab es andere ja, Entwicklungen, ja, aber ja, damals, ja. damals war das so. Ähm, wir haben es so gemacht. Wir haben gesagt, keine wir Ahnung, müssen, wir machen sie müssen zu Hause bleiben. Ja. Dann haben die schnell alle möglichen Apps eingeführt. Also die, die haben rumprobiert. Das, das war nicht nur eine App. Ich weiß von Leuten, die zu der Zeit da drüben waren. Das ja. waren teilweise fünf, sechs, sieben Apps oder so äh, von Provinz zu Provinz unterschiedliche. Wie ja, auch Wahnsinn, immer, ja. hast das Zeug da installieren müssen, damit du quasi nachvollziehbar warst, ähm, damit man die Infektionsketten nachverfolgen konnte und so weiter. Fakt war, die konnten wieder leben, die, haben, die konnten die U-Bahn benutzen, die konnten in Geschäfte gehen, die konnten sogar Messen veranstalten. Lauter so Sachen haben die schneller wieder hingekriegt, weil sie einfach das gemacht haben und auch bereit waren, auszuprobieren. Was haben wir getan? Wir haben eine Corona-App rausgebracht. Die war, glaube ich, so teuer wie alle sieben Apps in China zusammen, wahrscheinlich sogar eher teurer. Ähm, vom Funktionsumfang ein Bruchteil davon, von der Akzeptanz in der Gesellschaft nicht unterirdisch. Ja, ja. Äh, vielleicht hat sie, ich weiß nicht, jeder Fünfte oder so hat sie dann vielleicht benutzt. Mhm. Keine Ahnung, die meisten haben nicht mal gewusst, was das ist. Ich habe von wirren Aussagen gehört wie, ähm, oh Gott, ich nutze sie nicht, ich möchte ja nicht getrackt werden. Und dann war ja der einzige Grund, warum sie so teuer war, dass sie nicht zum Tracken genutzt werden konnte.
1: Ja, genau. Und das ist für
0: mich so ein, ein ganz, ganz typisches Beispiel, wie wir Deutsche ticken. Wir sehen dann nicht die Chance, ah cool, wenn jetzt jeder diese Corona-App nutzt, sind wir schneller wieder live. Ähm, sondern wir sehen dann nur das Risiko, oh mein Gott, es könnte ja sein, dass es vielleicht doch nicht ganz 100% datenschutzkonform Nein. ist.
1: Ähm, wir
0: sollten gucken dass
1: man es doch lieber nicht nutzen. Also ich denke, ich denke das hat alles für und wieder, ne? wie du gesagt hast. Dann später, 2021, gab es ja dann doch gewisse ähm, Schocks auch in, Ch in China bezüglich Corona. Also das war bei uns nicht so, aber dafür haben wir deutlich länger den Schockstarre verharrt. Aber das ist sowieso auch nicht so. Lass uns andere, lass uns ja, andere das Beispiele aus der Welt. Wir müssen aber beim Datenschutz bleiben, leider, Ach, ja. weil ich,
0: ich, ich sehe auch hier, der Chinese macht sich mehr Gedanken darüber, wie kann ich mit Technologie schnell Probleme lösen, wie kann ich Mehrwerte mhm. schaffen. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel von, von Freunden in China gehört, dass die, äh, die freuen sich halt darüber, dass sie in ihrem Auto jetzt ganz selbstverständlicherweise nachgucken können, wo sie denn die, den letzten Monat so unterwegs waren. Das Auto merkt sich dann zum Beispiel die Stationen, du kannst da Statistiken ja, rauslassen, ja. Ähm, welche Strecken du gefahren ja. bist und, ja. und, und, und ganz ehrlich, ich nutze auch Google Timeline. Ich ja, finde ja, das eigentlich ja, auch ja, ganz interessant. Ja. Hey, äh, Wann warst du eigentlich da nochmal? Wie oft warst du jetzt in dem Laden? Ja, ja. Äh, wann war ich das letzte hm. Mal da? Wie auch immer. Eigentlich eine coole Sache. Das ist in China selbstverständlich. Die, die nutzen's, die machen sich da weniger Platte drüber. Mhm. Bei uns ist es so: Der Datenschutz steht gefühlt über allem und wir wir haben uns, glaube ich, mit dem mit dem Thema DSGVO in puncto KI-Entwicklung, in puncto neue Technologien, auch vision-basierte Technologien, lauter solche Themen, würde ich sagen, haben wir uns im Zweifel einen geringeren Gefallen getan. Ähm, als ich jetzt Chinesen momentan, sage ich mal, mit dem Thema Innovation beschäftigen. Ja, Weil die, die sagen einfach, hey, äh, ist okay. ich probiere das jetzt mal und ich 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 habe die Daten, warum nicht was aus den Daten machen? Klar, kann ich sage jetzt nicht, dass es besser ist, haben wir ja eingangs schon vereinbart, dass wir es nicht machen, ja. besser oder schlechter. Ja. Es kommt natürlich, alles hat eine Kehrseite. Die Kehrseite da ist. Äh, personenbezogene Daten sind, denke ich, einfach wenig wert. Also ja. auch das Thema Gesichtserkennung und Personenerkennung Kannst und so mal. weiter, ja. das, das gehört halt zum Alltag. Für mich ist es so eine Frage, naja, vielleicht gewöhnt man sich da dran. Hier, bei uns ist es ein No-Go. Wenn du, wenn du, sage ich mal, wenn du jetzt hierher gehen würdest und würdest sagen, ich, ich stelle da jetzt eine Kamera auf, die Kamera erkennt die Gesichter, ich weiß dann deswegen ganz genau, wer wann wo war, ja. ähm, wäre nicht tragbar. Könnte nein, sich kein Mensch
1: nein damit abfinden. Außer es sitzt ein Mensch da, der das aufschreibt auf dem Zettel. Dann wäre es wieder okay. Ja, ja. genau. Das, das, <lacht> ja, ja. Ist, das ist eigentlich ziemlich witzig. Ja, ja. Genau. Also, das, also mit Menschen darf man das machen. Das, das gibt ja die Situation zum Beispiel an, an jemand, der einfach an dem Eingang sitzt und genau. die Person den sieht, die reinkommt und die erkennt und identifiziert, das ist okay. Aber mhm. wenn das jetzt ein automatisches System machen würde, das wäre ja, ja. wär schier nicht zu tragen.
0: Ja, das ist ähnlich, wenn du zum Beispiel was weiß ich, wenn du also wenn du mit einer Drohne fliegst ja, und, die ja, hat eine, okay. und die hat die Kamera, dann ist ja. das ja was anderes, wie wenn du dich, sage ich mal, auf den Hügel daneben stellst mit der Kamera. Ja. Also ja. mit der Drohne dürftest du das Bild nicht machen. Wenn du da hinstellst, dich als Mensch mit der Kamera in der Hand, auf dem Hügel? Ja. Kein Problem. Ja, ja, ja. Also es sind halt so so Vorsichtsmaßnahmen, die wir hier treffen, zum zum Wohle des Einzelnen, glaube ich, und zum Schutz der Privatsphäre. ich Wie gesagt, ich möchte es nicht beurteilen. Ja. Die halten uns natürlich aber an der einen oder anderen Stelle, gerade wenn es um KI geht, gerade wenn es um kamerabasierte Technologien geht, also, halten die auf. uns auf. Und die Chinesen, ja. dadurch, dass es um Daten geht, solche Systeme leben von Daten. Wir dürfen ganz, ganz viele einen großen Anteil der Daten, der zur Verfügung stehen würde, zum Training von Systemen, mhm. wie auch immer,
1: Dürf man nicht
0: dürfen wir gar nicht verwenden. Und dementsprechend haben wir uns da selber Grenzen gesetzt, die dazu geführt haben, dass der Vorsprung, den Chinesen oder Amerikaner heute in der KI-Entwicklung haben, für uns eigentlich nicht mehr nachholbar
1: ist. Ja. Also da bin, ich, da bin ich zum Großteil einer Meinung, muss ich ganz ehrlich sein. Für mich persönlich spielt das keine große Rolle, ob jetzt... Irgendwer von mir was weiß. Ähm, ich glaube, ein Aspekt, der für die Deutschen super wichtig war, warum dieses Gesetz auch so entstanden ist, war die Tatsache, dass irgendwann mal festgestellt worden ist, man kann Geld mit Daten verdient, verdienen. Mhm. Und dann hat sich jeder Einzelne betrogen gefühlt, um, um das Geld, das ja. seine Daten wert sind. Und deswegen musste da was her. Und am Ende... Ähm, naja, wenn wenn es so wie es in China, so wie du es gesagt hast, da ist es einfach nichts wert. Mhm. Ja, dann ist es auch kein Geld wert. Dann kommt aber die Frage dazu, ich will ja nicht ständig und überall überwacht werden. Also da gibt es auch gewisse Grenzen, die ich sehe. Das finde ich jetzt auch zu vehement, jede x-beliebige Person zu jedem Zeitpunkt irgendwohin hintracken zu können. Also von, von außen aus. Wenn die Person das selber macht, am Handy, okay. Ähm, wenn die das selber veranstaltet, okay aber wo sind dann die grenzen und ich glaube da gibt es einen riesen breiten graubereich und mhm. den graubereich den haben wir ziemlich eingeschnürt wie du gesagt hast um unsere um unsere einzelne persönlichkeit mhm. was mir persönlich auch immer wieder nerven kostet wenn man irgendwelche dinge anklicken muss und immer wieder dieselben dinge entweder ent, man hat ja eh keine wahl entweder ich mach's oder ich mach's nicht ja. aber okay die wahl haben wir zumindest ja, so ist es. das ist traurig aber wahr ähm, bei China, um da bei dem Thema zu bleiben, ähm, es heißt immer, die überholen uns, die werden uns vereinnahmen und schauen mal darüber, da werden wir uns alle umschauen. Und, und ich hasse diese Sprüche, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich glaube da auch nicht dran. Ich glaube, die Entwicklung kann keiner absehen. Genauso wie das mit, mit Corona gelaufen ist, da konnte es auch keiner absehen, wie das läuft. Mhm. Weil die waren anfangs einfach ganz vorne mit dabei und dass das passiert, ist so dass es sich anders entwickelt hat. Aber das hätte nicht so sein müssen. Das konnte einfach keiner wissen. Und jetzt irgendjemand Vorwürfe zu machen oder auf die Schulter zu klopfen, wäre verkehrt. Ich glaube, alle miteinander haben wir irgendeinen Mittelweg dadurch diese Krise durchgeschafft. Wie siehst du das? Ist das der, der neue Weltherrscher? Das, das will ja keiner hören, vor allem Amerika ja, ja, nicht. Ich, ich weiß das, ja.
0: Also erstmal dürfen man nicht vergessen, dass wir ja immer noch, also, also, wir sind ja immer noch mündig und wir können ja selber auch noch handeln. Das vergessen wir manchmal. Also es liegt ja schon auch noch mit an uns, ja. zu gestalten, was passiert. Ja. Wir sind ja nicht nur Zaungast. Ja. Ähm, manchmal fühlt sich das aber für mich so an, weil also auch 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 im Alltag, auch im beruflichen Alltag, wenn ich mit Menschen spreche, fühlt sich so an. Ja, es ist ja so und wir können nichts dran tun. Weiß ich, wer sagt das denn? Also das ist ein guter Punkt. Äh, ja. Wir sind doch, wir sitzen doch selber auch im Sattel und wir können ja, ja. selber auch noch gestalten und ja. müssen aber halt dann uns auch bewegen. Die, die Chinesen ja. haben ein ja. paar Themen. Jetzt ein Thema hatten wir schon angesprochen, wo ja. sie, wo sie uns im Vorteil stehen. Jetzt gerade was das Thema KI angeht, gibt es natürlich auch noch weitere. Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, dass es in China so nehme ich die Situation wahr, eine Generation an Menschen gibt, die noch nicht satt sind, die noch nicht alles erreicht haben, bevor sie überhaupt mit ihrer Ausbildung gefühlt schon fertig mhm. sind. Die ihre Ausbildung machen, damit sie danach noch etwas erreichen können, damit sie Gas geben können. Die wollen wirklich was bewegen da drüben. Mhm. Junge Menschen, die, wollen, die, die gehen nicht zum Arbeitgeber und fragen zuerst mal, nun, äh, wie sieht es denn eigentlich aus mit Homeoffice äh, und, und, und zeigt mir mal bitte eure schönen Büros. Und ja, okay, ihr habt die höhenverstellbaren Tische, das ist schon mal ein Pluspunkt. Dann würde ich mich vielleicht schon mal eher für euch entscheiden als für den anderen. Mhm, ja, und wie ist das mit der Arbeitszeit? Sind es 37 Stunden? Sind es 40 Stunden? Ah, okay, 40 Stunden, das ist ja schon ein bisschen viel. Hab mir eigentlich eher 35 vorgestellt, aber optimalerweise wäre es eigentlich so, dass ich dann einen Tag wieder Kein gar nicht starten, arbeite. Ja. Also das sind eigentlich die Gespräche, die dann, die dann da häufig stattfinden. Jetzt in China habe ich mir schon sagen lassen, da finden die Gespräche ganz anders statt. Da ähm, bewirbt sich, sage ich mal, der, äh, der Bewerber nicht beim Unternehmen, sondern das Unternehmen bewirbt sich zum Teil, sage ich mal, schon mh, bei dem Bewerber. Und man guckt dann auch, okay... Der Bewerber entscheidet sich für das Unternehmen, wo er den meisten Beitrag leisten kann. Der, der, der fragt ganz bewusst dann bei dem Unternehmen auch nach, hey, äh, was was für Möglichkeiten habe ich denn hier Einfluss zu nehmen? Wie, wie sind denn die Entwicklungsmöglichkeiten für mich? Wie kann ich ähm, wie, wie sind die Erfolgsaussichten für das Produkt, was du produzierst? Wie, wie sieht denn eure Strategie aus für die nächsten Jahre? Wollt ihr wachsen? Ähm, wie, wie könnt, was könnte ich dazu beitragen, damit das schneller geht? Was könnte ich dazu beitragen, damit mhm. das erfolgreich wird? Mhm. Ähm, was kann ich machen, wenn, das, wenn mir das gelungen ist? Wenn ich da erfolgreich mhm. war, habe ich dann die Möglichkeit, dass ich mich danach auf die nächste mhm. Stufe weiterentwickle? Das sind so die Gespräche, die da stattfinden. Ich habe das noch nicht gehört, dass die Chinesen dann sagen, na puh, jetzt bei dir das mit dem Homeoffice, ich kriege da nur zwei Tage maximal, dann gehe ich lieber woanders hin, wo ich, wo ich irgendwie vier Tage kriege. Mhm. Das, das, das steht da einfach nicht so... Im Vordergrund. Ich nehme wahr, die wollen, die wollen Gas geben, die wollen sich entwickeln. Also mhm. jeder Einzelne, die haben Drive. Mhm. Und dieser Biss, der in der Gesellschaft, wo wir uns, sage ich mal, Stück für Stück eher noch damit beschäftigen, naja, müssen wir eigentlich nur fünf Tage zum Arbeiten, soll man nicht lieber eher drei oder vier? Was man jetzt beim Arbeiten machen, ist eigentlich eh zweitrangig. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob, ob das nicht irgendwann auch ein Problem werden kann. Ja. Also davon abgesehen, ja. ich habe nichts gegen Homeoffice. Um Himmels willen, ich nutze das selber. Meine Mitarbeiter nutzen das. Ja. Wir sind ein cooler Haufen, wir sind ein verdammt cooler Haufen. Die Leute mhm. haben alle Drive. Mhm. Also kann ich für meinen Bereich sprechen und auch für viele andere Bereiche bei Multimac. Mhm. Also nicht, dass wir hier uns falsch verstehen. Das ist aber nicht mehr selbstverständlich, würde ich das sagen. Das ist das ist etwas, was ich wahrnehme, wenn ich das mit anderen Ländern vergleiche, die einfach gerade in einem, äh, äh, in so einer Sturm und Drang Phase sind. Mhm. Ähm, da finden die Diskussionen anders statt. Äh, auch in Indien. Also mhm. wenn ich wenn ich auch das mir an, anhöre, was jetzt da sage ich mal Politiker da vom Stapel lassen, die dann sagen, ja wir sollten uns eigentlich so am, am Nachkriegsdeutschland orientieren und ähm, man spricht sich für eine 60-70 Stunden Woche für jüngere Menschen aus. Ähm, das das sind die Themen in anderen Regionen auf dieser Welt mhm. und da wird
1: da, da geht es anders zur Sache.
0: Mhm.
1: Also ich, bei, bei Arbeitszeiten da muss man glaube ich sehr kritisch sein. Da, da, da muss ich tatsächlich einhaken, weil was in 60 Stunden produziert wird, bedeutet gar nichts. Wenn einer 60 Stunden irgendwas macht, dann ist er auf Dauer sehr sehr unproduktiv. Bin ich voll bei dir. Das Und ist die Menschen sind noch nicht dafür gemacht. Aber komm, das sei mal außen ich, vor. Ich, ich, ich das wollte sei mal außen nicht. vor, ja, ja. weil der ist Hintergrund ist ja ein anderer, den du formulierst, nämlich dass man, dass man dem Unternehmen beitragen will. Und das stimmt natürlich, dass eher die Umstände zur Bewerbung führen, also was kann ich machen, als das Interesse am Unternehmen. Man hat eine abgeschlossene Abbildung und will halt jetzt irgendwie seinen Alltag verdingen. Mhm. Und deswegen macht man das und schaut sich die besten Bedingungen aus, egal was das Unternehmen tut. Und das, das macht das macht gewisse Probleme, aber das ist ein Punkt, der mir immer wichtig ist. Die Leidenschaft bei der Sache, Die deckt, wenn, wenn die passt, ist der Rest egal. Mhm. Dann kann auch jemand 30 Stunden da sein oder 20 du Stunden und im Homeoffice sein und alles machen. Aber wenn der leidenschaftlich seine Arbeit macht, wird die hervorragend sein. Das ist ohne, ohne Umschweife. Und diese Leidenschaft wieder zu wecken, ich glaube, das, das ist ein Aspekt. Also oftmals... Ich, ich habe meine Leidenschaft für meine Dinge, und du hast eine Leidenschaft für deine Dinge. Ich denke, das ist schön, wenn man für was brennen kann, aber ja. wenn man, wenn man das selber hat und das nicht wahrnimmt in dem anderen gegenüber, dann ich muss man, da, ich will mir immer die Frage stellen, wie, 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 wie kann man, wie kann man das wecken, weil das ist bereichern. Das, das gibt einem ja mehr was, das gibt ja auch einen Lebensinhalt, das gibt einem ja auch einen Sinn. Das,
0: das stimmt. Und diese, diese Leidenschaft, die, die, also, den, den, den Job nicht als etwas zu sehen, wo man halt hingeht, dass man Geld verdient. Ja, sondern, ja, ja, dass ja, man ja. wirklich Lust hat, da was zu reißen. Ja. Wie das, wie gesagt, bei uns der Fall ist. Ja. Das, ist das ist etwas, was ich in, in China gefühlt etwas, etwas selbstverständlicher noch wahrnehme. Also dass, dass junge Leute einfach nicht mit der Einstellung reinkommen, so quasi, ja, ich, also ich bin hier ähm, habe meine Ausbildung gemacht und jetzt möchte ich eigentlich äh, quasi Geld verdienen.
1: Jetzt will ich mich an den Schreibtisch hin, hinsetzen, Montag bis Donnerstag von 8 bis 2 und dann…
0: Sondern, äh, hey, ich bin jetzt da, ich bin fertig, jetzt möchte ich Gas geben. Was können wir hier ja. tun, dass wir hier gemeinsam erfolgreich ja, sind? Ja, ja. Das ist das ist so das, was, was, glaube ich, schon ein Zünglein an der Waage sein kann. Ich, äh, da sind, das da, da ist in China mehr los. Und jetzt kommt es ja, natürlich auch noch mit dazu, wenn du ich, dir überlegst. Ja, ähm, ja. Du hast ja vorher gemeint, ja, du glaubst, du glaubst das nicht, dass das so kommt. Politisch gesehen muss man sagen, die Chinesen, die, die, die machen natürlich viel, die tun ihren Teil dazu, dass, das China, also dass das, was die Chinesen machen, dass das gut ist für China. Ja. Ja? Ähm, das betrifft vor allem Zollthemen und ja. so weiter. Auch das liegt an uns. Das liegt an uns Deutschland, das liegt an uns Europa, wie wir uns da positionieren. Also was wir, was lassen wir zu, was lassen wir nicht zu? Also jetzt eins ist klar, die die neue Seidenstraße steht. Ähm, jetzt könnten da, sage ich mal, relativ schnell könnten da ja auch dann einfach chinesische Elektroautos hier nach Deutschland, nach Europa rollen. Ähm, ist die, ist die Frage, was wir da draus machen. Also nochmal, das sind wir aus meiner Sicht. Wir
1: sitzen da im Sattel. Ähm, wollen wir uns... Darauf einlassen oder nicht? Oder nicht, ja genau. Ich denke, ich denke, es ist natürlich auch eine gesellschaftliche Entwicklung dahinter, ne? dass die Leidenschaft vielleicht ähm, auch in China mal wieder abnehmen wird oder in anderen äh, Regionen auf der Welt auch wieder abnehmen wird oder bei uns wieder zunehmen wird. Das kann man ja nicht prognostizieren in dem Sinne. Also, was die nächste Generation in China so treibt, oder die übernächste, oder mhm. was die mit was für einer Einstellung die dann an das Arbeiten daran gehen. Ist ja bei uns genau das Gleiche mit diesen ganzen blöden Generationen, ja, ja. über die da immer diskutiert wird. Leidenschaft ist aber unabhängig davon. Und vielleicht muss man auch die Leidenschaft anerkennen in anderen Bereichen, aber, ähm, Schau mal, ich, Leidenschaft ich, ich, bedeutet halt auch, dass man was macht. Mhm. Und was, was machen ist was anderes als, nichts zu tun in dem Sinne, dass ich mir den ganzen Tag nur irgendwelche YouTube-Videos oder Netflix-Videos reinknall. Also, nicht um, dass ich da einen Vorwurf draus machen will oder sowas, aber, ähm, es gibt, es gibt Dinge, die machen einen selber glücklich und dieser wahnsinnige Konsum, der macht einen nicht glücklich, egal von was. Ob das jetzt Medien sind oder, oder, egal was, mhm. irgendwelche Produkte, das macht einen nicht glücklich. Mhm. Und das weckt auch keine Leidenschaft in einem. Ja. Und ich glaube, da weist sich der Fuchs so in den Schwanz. Ne? Mhm. Da haben wir, da haben wir, glaube ich, unser Problem, dass, dass der Konsum von Belanglosigkeiten unglaublich viel Geld macht und deswegen aufrechterhalten wird, aber gleichzeitig die Leidenschaft aus der Gesellschaft rausholt. Ne, man wird so zum gleich, genauso wie in den Schulen, da wird man auch gleich geschalten. man wird so geschalten zum Konsumenten erzogen und diese Konsumenten, die haben wenig Leidenschaft.
0: Ja, ja gut. Und ich meine, also man muss sich dann schon auch fragen. Das ist so eine, so eine Diskussion, die ich vor, vor kurzem mal hatte, ja. wo, wo es um Pünktlichkeiten und sowas ging von Zügen. <lacht> ähm, äh, ja. Was ja auch ein Qualitätsaspekt ist. Ja. Also für was stehen wir? Für was stehen wir im deutschen Maschinenbau?
1: Für Pünktlichkeit, nee. Nee, also, ja, nee, nee. nee, generell, also ja. was, was, ist, ja, was ist das, was wir es hier. Es geht immer um Qualität. Wie unterscheiden wir uns von, ja, ja. Den, von, von,
0: von anderen Märkten, von anderen... Ja. Ja, Von Wettbewerbern ja, beispielsweise ja. aus China. Was ist, was ist das, wo wir uns unterscheiden? Auch wo wir uns langfristig unterscheiden wollen. Und ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Also ist, ist es die Qualität? Also ist es die Qualität? Ist es die Liefertermin -treu? Ja. Können wir besser, schneller, pünktlicher liefern?
1: Ja.
0: Bauen wir die besseren ähm, Maschinen? Verstanden. Letzteres sicherlich. Also, das, da, da, also wenn zumindest das, was ich auf Messen so sehe, da, das ja, ist, ja. Gott sei Dank. Also ich glaube, da, da dauert es noch eine Weile. In anderen Bereichen, wenn ich jetzt nicht von Maschinen spreche, sondern wenn ich von anderen das Produkten spreche, so. wird es schon schwieriger. Also gerade Elektronik, Konsumelektronik, brauchen wir gar nicht mehr anfangen. Ähm, Autos, Verbrenner, okay, ist die alte Welt. Da, da haben wir, glaube ich, auch Erfahrungen gesammelt und, ähm, und können uns positionieren. Elektroautos weiß ich schon wieder nicht mehr. Und jetzt müssen wir einfach uns, glaube ich, genau angucken, wie kam es dazu. Also, und ähm, wie, wie können wir sicherstellen, dass wir das, was wir gut können, in Zukunft noch besser machen und dass wir da uns nicht die Butter vom Brot nehmen lassen? Mhm. Das ist aus meiner Sicht schon entscheidend. Und ähm, ich, ich nehme jetzt gerade bei so Themen wie Pünktlichkeit oder so nämlich wahr, dass wir da, glaube ich, schon deutlich besser waren in der Vergangenheit. Und aus welchen Gründen auch immer mit dem Zustand heute nicht unzufrieden genug sind, um das wieder hinzurechnen.
1: Also es gibt, ich denke, das kann sich auch weiterentwickeln. Vielleicht wird Pünktlichkeit in Zukunft nicht mehr ein Kernaspekt sein oder, aber das wäre eine Eigenschaft, die man uns zugeschrieben hätte. Das ist quasi die Aussage, die du triffst. Das wäre ich glaube, sowas. früher war das so. Also, ich, also das ist, also dies, dieses, diese. Aber ist die, was ich sagen will, ist die Eigenschaft wirklich so was Herausragendes, weil es gibt gen genug Länder, da wird so die deutsche Pünktlichkeit jetzt noch als unangenehm empfunden. Ne? Ich weiß
0: nicht, ob Pünktlichkeit das Richtige ist, es ist vielleicht auch Zuverlässigkeit.
1: Ja. Zuverlässigkeit. Also, dass ich
0: mich dass ich mich auf einen, auf einen Partner verlassen kann oder
1: Zuverlässigkeit so? kann keiner schlecht finden.
0: Das Eigentlich nicht. <lacht> <lacht> ja, aber ich sag mal, als ob, der, ob der Kumpel oder so dann rechtzeitig ja, ja. kommt, ist ja. nochmal was anderes, wie wenn jetzt, ich habe einen Termin, ich, ich, ich muss dahin hin und dann kommt der Zug halt nicht. Ja. Ähm, ja. Und, und die Japaner, die gucken dich dann ganz blöd an. Äh, wie, wie, der Zug kommt jetzt nicht? Es ist doch schon eine Diese Minute nach. Warum kommt der nicht?
1: Ja, ja, kommt ich war das, das, mal das, ein paar Monate in Japan, auch. das war damals, das war jetzt jetzt 20 Jahre her und da war da war es mit unserer Bahn noch, ich fand, damals war es noch besser, aber ich finde es auch jetzt nicht so schlimm, aber irgendwie gewöhnt man sich auch an alles, aber mhm. der Japaner hat da ganz andere an sich weisen, wie so ein Zug zu kommen hat und wo er zu stehen hat am Bahnsteig, das sind wirklich die Kleinigkeiten. Ja. Ne?
0: Und ich meine, das haben wir ja genauso ja. im industriellen Kontext. Also ähm, wann, wann und wie wir Maschinen ausliefern, ja. das ja. haben wir ähm, im Software-Kontext. Also ja. wann und ja. wie wir releasen, ja. Oh, ja. Ähm, ist das, also was, wie bewegt das den Mitarbeiter, den Einzelnen? Und wenn jetzt der Release halt, sage ich mal, nicht stattfindet, ist das dann, ist das dann halt so? Ja. Hauptsache ich. Ja, ja. Ähm,
1: das sind wir wieder bei der Leidenschaft. Wenn, ja, ja. wenn du da eine Leidenschaft hast, dann passiert der Release. Egal wie, wann und wo. Dann wird der irgendwie umgesetzt. Oder, dann hat man wirklich einen guten Grund, nicht zu machen. Aber wenn, wenn natürlich keine Leidenschaft da ist, dann klappe ich das Ding zu und gehe. Kann passieren. Also, also es passiert, kann passiert. passieren. Das, das es ist das, bei uns Gott sei Dank nicht so. Das muss ich, ja. muss ich wirklich
0: nochmal die, die Lanze brechen. Aber ich, ich nehme halt wahr, dass es, äh, also gerade aus Vorstellungsgesprächen oder sowas, da, da denkst du manchmal, Mensch, das ist das ist eine verkehrte Welt.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, Machen wir nochmal zum Abschluss. Ähm, was für die Zukunft, ähm, was würdest du dir dann für die Zukunft wünschen, mit dem ganzen Hintergrund jetzt aber was, was China betrifft vielleicht, mhm. was die Gesellschaft betrifft, was die Leidenschaft betrifft in der Gesellschaft? Ich,
0: ich würde mir, glaube ich, erstmal wünschen, dass wir, dass wir Dinge weniger zerreden. Und bevor wir sie zerreden, sie vielleicht einfach mal probieren. Machen. Machen. Ja, finde ich. Gut. Also das, das finde ja. ich, find ich eine ganz, ganz tolle Sache. Weil auch wenn man was macht, also das tut, in der Regel tut es nicht weh. Und man kann dann immer noch die Dinge besser machen. Ja, also das ja, das ist ja, das ist schon mal eine, ja. eine ganz wesentliche sache ähm, dann veränderung ist nicht immer schlecht also oh, wenn wenn
1: guter es ja. wenn es sage ja. ich mal
0: wenn wir die dinge mal neu machen auch mal neu denken dann kann das durchaus auch was positives sein und es muss nicht immer nur ja was schlechtes sein ja, ja. Ähm, und ich glaube da gab es mal diesen diesen schlauen spruch äh, Ich weiß nicht, wie es besser wird, aber ich weiß, dass es anders werden muss, damit es ja, besser wird. Ja, 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 ja. Und ich glaube, deswegen muss man irgendwie erstmal ins in, in, diese ja. Umdenken, in dieses Umdenken kommen. Und dann ist auch, glaube ich, die Frage, äh, womit hängt das zusammen oder äh, auf was fokussiere ich mich dann? Fokussiere ich mich dann ausschließlich auf das Problem? Ja. Drehe mich dann um dieses Problem herum? Oder versuche ich, die Perspektive zu wechseln und eigentlich eher mal von einer Lösung zu denken?
1: Ja. Also mit der mit den Änderungen kann ich da nur Recht geben und das ist aber auch was, was unglaublich für mich tief verankert scheint, dass Änderung schlecht ist. Wie viele Diskussionen führt man darüber, dass sich irgendwas geändert hat oder nicht geändert hat? Wie könnte man denn sowas in die Köpfe bringen, dass Änderung gut ist? Es ist so unmenschlich, die Eigenschaft. Da haben wir mit Pfarrern darüber gesprochen und das ist nicht menschlich. Aber das ist natürlich auch klar, dass sie mir das erzählen. Religion fußt auf langen Traditionen, auf langen Zeiträumen, wo alles gleich ist und sich nicht ändert. Und zu ändern fällt vielen Menschen schwer. Und je älter sie werden, gefühlt umso schwerer. Das mag jetzt ein Vorurteil sein, ja, aber ja. ich werde selber alt, ich werde selber leben. Ja. <lacht> Schauen wir mal. Ich wünsche es dir. Ähm, <lacht> Danke.
0: Die... Wie kann man das? Wie kann man das in die Köpfe reinbringen? Vielleicht, indem man, also vielleicht, um so ein Bild zu bringen. Also je, je, je tiefer ich mich in einen ganz, ganz großen bequemen ähm, weichen Sessel reinsetze. ja, und am besten ist der nur ganz, ganz weit unten am Boden desto schwerer fällt es mir, da wieder hochzukommen. Ja, ja. Wenn ich aber zum Beispiel so einen, so einen coolen, lockeren ja, ja. Barhocker habe und ich, ja. ich setze mich da nur so ein bisschen drauf und bleib ja. auch aufrecht, dann geht's besser. Dann bleibe ich auch agil. Und ähm, ich glaube, da gibt es so ein paar Themen, wo man sich überlegen kann, was hält denn die Leute einfach agil? Also was hält die auch dabei, dass sie Veränderungen, dass, dass Veränderungen das ist, ist gar nicht so... Das, äh, ja, ungewöhnliches ja, ist, ja. sondern dass das eigentlich mit dazugehört. Da kann man vielleicht auch Routinen Und, ja. etablieren. Da kann man zum Beispiel auch sagen, was weiß ich, ich ähm, äh, gucke, dass meine Leute zum Beispiel einfach mit unterschiedlichsten Abteilungen in Kontakt ja. kommen, dass die einfach immer wieder unterschiedliche Perspektiven ja. kriegen oder man kann sich überlegen, ob man einfach mit, dass man, sag ich mal, auch Schulungsthemen macht oder auch Impulsvorträge oder was ich solche Sachen neue Impulse in der Organisation bringen. Wir haben bei uns zum Beispiel den Digital Donnerstag, <lacht> ähm, ja. ja, wo man, da haben wir teilweise auch externe Leute, sage ich mal, von von Microsoft war schon jemand mit dabei oder von äh, befreundeten Unternehmen haben die einfach mal ihre Perspektive reingebracht. Ja, und wenn gebracht. wenn, sage ich mal, sowas dann die Leute hören und sehen hey, da geht's, woanders geht so zu und so, das, das öffnet und das das bringt unglaublich viel. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge an Themen, die man tun kann, dass, dass man einfach nicht so tief im, 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 Im Sessel, im, im Sessel versteht es,
1: es gibt da witzige Parallelen. Also, es gibt ja viel Gesundheitsforschung und was so die letzten Jahre sich eindeutig gezeigt hat, wer lang leben will, sollte immer seine Komfortzone verlassen, sich stetig anstrengen, weniger essen. Ja, immer sich ja. viel bewegen und so weiter, was auch der Grund dafür ist, dass die Lebenserwartung in Amerika ja stetig zurückgeht über die letzten Jahre, ne? mhm. weil sie einfach auch versumpft sind. Man soll halt kompliziertes Essen essen, ne? das was unangenehm ist, mit viel Körnern dran und ja. so am Zweig. Ne? Das, das ist eine witzige Parallele und für den Geist glaube ich ist das ganz genauso. Ja, ja. Wenn man den, so ein... wenn man den in den tiefen Sessel legt, ähm, ich, keine Ahnung, warum diesen Menschen anzieht, aber glücklich macht's er nicht. Das, das zieht dann ja eher, man, man ist dann da unten. Es gibt dann wenig Auf und Ab, aber genau das ist es. Es gibt wenig Positives, es gibt wenig Negatives und am Ende hat man Antrieb für gar nichts mehr und mhm. fährt nur noch auf gleich diesen, auf diesen gleichbleibenden Schiff dahin. Mhm. Ja, wäre schön, wär, wär schön, wenn mehr Änderung in die Zukunft reinkommt. Was wäre denn dein Rat an die Jugend für ein glückliches Leben? Da steckt, da steckt viel drinnen, was ist Glück? Was ist ein Leben? Aber einfach mal aus deiner Boah. persönlichen Perspektive.
0: <lacht> ähm, also auch wenn sich das vielleicht blöd anhört, also für mich ist für mich ist und, und war Leben eigentlich immer sehr vielfältig. Also Aha. Und ich glaube, das, 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 das mal zu verdauen, dass das so ist. Also ja. dass es nicht nur ja. um, um eine Sache geht, sondern um viele.
1: Ja, ähm, oh ja, mhm.
0: Das heißt, es geht nicht nur um, um Karriere, nicht nur um Familie, nicht nur um, ähm, um Freunde, aber, oh, aber eben um, um alles. Also die, also die Vielfalt hat mich eigentlich immer zum Glück geführt. Ich, ich, ich fand es für mich persönlich eine, also wahrscheinlich eine der schönsten und, und bewegendsten Erfahrungen. Ähm, die Welt zu sehen, also mhm. auf Reisen auch zu sein, mhm. sich unterschiedliche Perspektiven der Welt anzugucken, weil man dann alles, was man, sage ich mal, so im Alltag dann von bestimmten Regionen hört mhm. oder sieht, Tagesschau und Co, mhm. plötzlich anders erlebt. erlebt. Mhm. Das kann ich jedem empfehlen. Das, mhm. das, ich habe auch selten eigentlich diese, diese Momente des Glücks, glaube ich, erlebt, wie ich sie, wie ich sie auf Reisen erlebt habe. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich also ich meine das, das 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 Bewegendste auch äh, fernab davon ist für mich ähm, die Natur und der Mensch also das sind beides so Themen warum ich warum ich glaube ich auch gern und und äh, also unglaublich gern lebe also einfach weil es weil viele tolle Menschen gibt die mich begleiten äh, mit denen ich zur selben Zeit leben darf und weil es natürlich auf der anderen Seite halt einfach Natur gibt wo man also Gott sei Dank gibt es die noch und hoffentlich gibt es die noch ganz ganz lange mhm. ähm, wo wir einfach reingeboren wurden. Und das, also das sind eigentlich so ganz, ganz einfache Dinge, ähm, wo, wo ich mein Glück daraus schöpfe. Und ich glaube, wenn man dann vielleicht dieses Glück für sich gefunden hat, vielleicht kommt man dann auch der Leidenschaft wieder ein Stückchen näher, dass man dann einfach merkt, ah okay, das oder das, das interessiert mich ähm, und da möchte ich rein und da möchte ich meinen Beitrag leisten. Und dann ist es dieser eine Aspekt im Leben, ähm, der eben für einen persönlich dann einfach das perfekte Puzzlestück ist. Und ich glaube, man sollte nicht... Äh, das ist, man soll es nicht unter, unterschätzen, wie wichtig es ist, dass dieses Puzzlestück passt. Weil ich glaube, nur dann kann man zur vollen Entfaltung kommen. Und das merke ich eigentlich auch im Führungsalltag immer wieder. Äh, gibt Für jeden Menschen gibt es eine, eine tolle und, und sinnstiftende und ähm, ich sag mal, auch wertschöpfende Aufgabe. Mhm. Ähm, aber es ist eben nicht jede Aufgabe für jeden Menschen gedacht. Also mhm. das ist, ich glaube, da muss man einfach gucken, okay, was passt am besten, weil dann Wo kommt passt der Mensch, genau, dann kommt der Mensch aus meiner Sicht auch am ehesten zur Geltung und und kann erblühen.
1: Mhm. Super Schlussworte. Zum Glück im Leben, zum Sinn des Lebens. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke War's dir. Super. Hat
0: Spaß gemacht.